1: Radio. Filmskaper Laila Mikkelsen, som blant annet stod bak filmen «Liten Ida er død». Hun ble 82 år gammel. Sammen med Anja Breien og Vibeke Løkkeberg var hun ansett som norsk films ansikt utad på 1980-tallet. Inge Merete Hobbelstad, du er kulturkommentator her i NRK. Det er en stund siden Mikkelsen var aktiv filmskaper, men for dem som da ikke husker henne helt, vem var hun?
0: Leila Mikkelsen var noe så sjeldent som en selvlært filmskaper, eh, som hadde laget litt forskjellige eh, små filmer, hadde debutert i 1976 men en spillef spille spillefilm som het «Oss», og så kom hun altså brakende inn i norsk film da, med «Liten Ida», som var hennes andre spillefilm i, i 1981 og dette var en tid hvor det, vel, det var vel ikke ansett at det stod så bra til med norsk film, det ble ikke laget så mange det var ikke så mange som var interessert i de som ble laget, og oppi dette kommer det da en, en filmskaper vinner norsk og internasjonal anerkjennelse eh, med en, en film som da har et kompromissløst jente- og kvinneperspektiv eh, og dette i seg selv vakt jo oppsikt en
1: ja, liten Ida nevner du som også er en, en gjennombrudtsfilm si litt mer om hva slags film det er og hva den handler om
0: Altså Liten Ida Den ble laget i 1981 Og forteller en historie Fra okkupasjonstiden Fra andre verdenskrig og 2. verdenskrig har det jo blitt laget film opp og film ned om helt siden okkupasjonen var over men liten Ida tog da for seg en historie, type historie som ikke så mange filmskapere hadde vært interessert i nemlig historien om de såkalte tyskertøsene, altså kvinner som hade forhold til tyske soldater, og i tilfelle liten Ida så er det også en barnfilm en oppvekstfilm, fordi det er da den fortelles da gjennom eller den ses da gjennom øynene til en liten jente, Ida, hun er selv ikke barn av en tysk soldat, faren hennes er død, men moren hennes, som er spilt av Lise Fjellstad, eh, har da et forhold til en tysk offiser. Eh, og det som är att at hun og moren reiser nordpå, for at moren ska kunne jobbe for tyskerne i en tysk fangeleir. Eh, og mens moren er der, så overlates da dette barnet til seg selv, och blir jo da plaget voldsomt av barna i lokalmiljøet. Flere av dem har jo feder, ikke sant, som sitter i denne, denne fangeleiren. Eh, og da er jo da snakk om et barn som lengter voldsomt etter fellesskapet, ikke sant? Etter å bli akseptert av de andre barna, etter å leke med dem, og, og som prøver alle mulige slags desperate teknikker for å bli akseptert av de andre, ikke sant? Men, men all den tid moren er den hun er, og okkupasjonen er som den er, og, og det er fienden som på en måte er hennes nærmeste, da, så er jo det forferdelig vanskelig.
1: Vi skal høre et lite klipp fra ganske tidlig i filmen, der hovedpersonen Ida altså prøver å få seg nye venner. De kom hit med engas. Jeg har ikke sagt at dere får
0: ikke lov til å vile med disse. Jeg er sikker på at ordet hennes angiver.
1: Tysk unge, tysk unge, tysk unge, hänger ja, ni et detta roblstad där är klipp vi hör här egentligen från filmen Lilla Ida vad är det vi hör? Ja altså, i så i barndomen så är
0: ju detta så dramatisk som det blir, inte sant? För det är ju då Lille Ida som har den här sån fille till dukken som hon skammer sig lite over. Uh, og så prøver hun å si til de andre barna at nei, nei, egentlig har hun en finere dukke ikke sant? som har øyne som kan lukke seg, som er hjemme og så sier de at ja, ja, men, men hvis du har det, så kan du kaste denne filledokka på havet, og hvor hun da lar seg på en måte uh, presse eller manipulere til faktisk å gjøre det til å kaste den eneste dukken hun har, og som hun er veldig glad i på havet, og så går hun etter en ydmykende gang i nete av å fiske opp dukken igjen, da, som jo bekrefter at hun jo ikke hadde fortalt sannheten til de andre, og som jo gjør henne enda mer utstøtt. Då skal det sies at alt er ikke sånn sorg og, og, og lidelse i filmen heller, altså på et punkt kommer hun jo til en sånn bondefamilie som er snill mot henne, og de, og, og hvor hun får lov til en kylling som dør, og denne bondekonen er med på kneelet foran denne lille graven, og hun blir møtt med en viss eh, omsorg, da. Men så er det disse realitetene rundt, rundt der hele tiden, som er at at denne moren som en elsker da er, er kjæresten med en tysk soldat, og det er jo det som former livet hennes, og som, som styrer alt som skjer med henne.
1: Hvordan skiller denne filmen seg fra andre filmer om norsk okkupasjonshistorie? Altså, måten norsk film har beskrevet
0: 2. verdenskrig, det har jo gått i bølger. Altså, rett etter krigen så var det veldig sånne nøkterne, realistiske filmer, och så ble det etter hvert noen sånne store heltekvad, ikke sant? Og så kommer litt sånn på 60-tallet, som litt sånn, nei, nei, det var ikke så enkelt som liksom og utfordrer disse heltehistoriene igjen. Eh, men jeg tror faktisk at liten Ida er den første filmen som, som ser dette utvedtidig fra kvinners perspektiv. Altså, en ting er at, at det er denne lille jenta, men, men den andre, den største rollen i filmen, er jo da eh, Idas eh, mor. Eh, men det er jo litt interessant at, at hun også blir en sånn ambiverdenskikkelse, for fordi vi bare ser det gjennom barnet, da, hun får aldrig forklart seg denne moren, så vet vi ikke helt hvorfor hun står i med den offiseren, ikke sant? Er hun forelsket? Er hun naiv? er hun bare en litt sånn kynisk eller realistisk som, sant, at det kan innebære trygghet eller visse fordeler eh, å, å stå i med okkupasjonsmakten da, på det, på den måten så altså, her får vi også anledning til å studere en tyskertøst da, som, som det jo ble kalt gjennom barnets øyne og også prøve å finne ut hva vi selv tror om henne da, for vi får aldrig noen entydig forklaring på det
1: Vad vet du om, om hvor filmskaper Laila Mikkelsen fikk inspiration til å fortelle akkurat denne historien som hun gjør i Liten Ida?
0: Liten Ida er basert på en bok som kom to år tidligere, som heter Samme, som er skrevet av, av Marit Paulsen, og selv om da er, hovedpersonen heter Ida, så la vel Marit Paulsen aldrig skjul på at det var en, bortimot en ren selvbiografi, og at hun hadde opplevd noe av det samme, altså at hun ikke selv var barn av en tysk soldat, men, men hadde en mor som som sto i med en, tysk, en tysker, og, og fikk da unngjeld for dette. Og, og det var litt sånn, det er jo litt sånn svårt, jeg husker første gang jeg så Liten Ida, der er det en scene, da, der, der, for dette er jo både før og etter frigjøringen, og der Ida skal feire 17. mai, og hun tar en sånn flaggremse rundt nakken og går ut for å feire 17. mai med de andre, og så møter hun læreren på søndagsskolen, læreren som har snakket om tilgivelse, og hvor viktig det er hun har snakket om det tidligere. Da. Og når hun da ser Ida, så river hun flaggen av halsen på henne og drar til henne, altså gir henne en, en ørefikk. Og jeg tänkte egentlig som så det så filmen, at kanske detta var litt for bastant symbolikk, liksom. altså nesten litt overtydelig, at hun får ikke lov til å være i det norske da og så leste jeg at dette var helt selvopplevd for Marit Paulsen side. Hun opplevde akkurat dette. Og hun opplevde også å bli sendt på gangen når medelevene sang Ja, vi elsker. Ikke sant? Så hvordan dette blir en sånn sky som henger over et barn gjennom hele, hele oppveksten og gjør at voksne virkelig, både andre barn og andre voksne virkelig skyver deg ut av, av fellesskapet.
1: Hva slags mottakelse fikk filmen Liten Ida da den kom i 1981? Svært god. Norske anmeldere
0: var, var begeistret, og de fleste skriver om det med en viss sånn lettelse, for de Nettopp fordi det ikke hadde kommet så mye mange fantastiske norske filmer de senere årene, da, så var det sånn at der var det omsider en, en film som var uh, utvedtydig god. Eh, og så laget jo Laila Mikkelsen to, to filmer etterpå som ikke fikk like god mottagelse, og de ble jo alltid sammenlignet litt sånn uh, negativt med, med lille, liten Ida. Da. Det var jo det som ble stående som hovedverket hennes.
1: Vi snakker altså om filmskaperen Laila Mikkelsen som er uh, død 82 år gammel, men hvordan så norsk filmbransje ut på 70- og 80-tallet, da hun gjorde sitt inntog i den?
0: Det er to ting som, som kan sies om norsk film på den tiden. Det ene var at det ble laget svært få filmer, og det var dermed veldig vanskelig å få så mye penger som man trengte til å lage en, lang, en, en hel spillefilm. Da. Og det var jo da også vanskelig for regissører å få vedvarende støtte, ikke sant? Slik at de fikk utvikle seg og bli erfaren og drevne filmskapere. Det andre var at filmene ofte var svært politiske. De gikk ofte rett inn i brennbare temaer i sin tid, og det gjør jo at veldig mange av dem føles svært utdatert i dag. Altså, det er helt pussy, men altså. hvis du prøver å se norsk film, særlig fra 70-tallet, så er det som at det er steinalderen. Liksom. Altså, det føles så fjernt og så fremmed, for alle er så eh, enormt glødende opptatt av, av saker som ingen snakker om mer. Og så går du tilbake til 50- og 60-tallet, og så er det helt annerledes. Det er lever det og, og er morsomt og sånn. Men Liten Ida har stått seg, og, og jeg tänker at grunnen til at den fremdeles er en veldig god film når du ser den i dag, da, eh, er jo kanskje nettopp det at den at den er så var overfor følelser, overfor relasjoner, overfor, og ting du ikke kan helt sette ord på, det å gå rundt med en følelse av skam, av ydmykelse, av desperat, og ønske noe du bare ikke får, ikke av å elske noe du føler du ikke burde elske. Altså Ida elsker jo denne moren sin, som hun skjønner bli sett på som en landsviker av, av de fleste rundt henne. Og nettopp denne liksom dirrende følelsesomheten, altså den filmen, tenker jeg, er grunnen til ikke føllig så sttöøvet som de andre filmer fra, fra samme tiid, men men gott kan ses i dag.
1: Laila Mikkelsen, som kvinne, hvordan var det å komme inn i den filmbransjen på 70-tallet for henne, tror du? Altså, det var svært få kvinnelige regissører på den tiden.
0: Det var en mannsdominert bransje. Men dette er jo 70-tallet, altså det begynner å bli større oppmerksomhet, ikke sant? Om kvinnesak, om at det er viktig at det fortelles, fortelles historier med med kvinnelige hodpersoner. Og, og det er jo intressant interessant at det, at det er jo da tre, filmer, tre kvinner som, som kommer sterkt in i norsk film på den tiden, den ene var da Laila Mikkelsen, den andre var Anja Breien, og den tredje var Vibeke Løkkeberg. Eh, og hvis du ser på hvor stor andel av norsk film da, som blir laget av, av kvinner på den tiden, så er vi nok helt i Europatoppen, for ikke å si Verdenstoppen, altså nettopp fordi disse eh, kvinnelige regissørene er så markante. Og, og hva gjelder akkurat Liten Ida, så gjorde jo den seg også bemerket utenfor landets grenser. Den vant jo priser både i Sverige og Italia bland annet, og, og dette var ganske sjeldent for norsk film på den tiden.
1: Vibeke Løkkeberg og Anja Breien og også Laila Mikkelsen er filmregissører fra samme generasjon og, og samme periode så altså, lager alle sammen filmer som fortsatt står seg så mange år etterpå
0: Noen av filmene deres gjør jo det og jeg syns jo det er, er veldig flott Um, altså, du kan tenke deg diskusjon i dag hver gang det kommer et sånt slipp av norske filmer uh, då kommer filmøsten så kommer filmåren og så spør man seg alltid hvor mange kvinnelige regissører er det er det 30%? er det 40%? er det nok? bør vi kvotere uh, in mer? men det er verdt å huske på at vi har hatt markante kvinnelige filmskapere tidligere, og som sagt Liten Ida kom i 1981, det var jo det samme året som Vibeke Løkkeberg kom med sin kanskje beste film, nemlig Løperjenten som handler om en liten jentes oppvekst i Bergen og på en måte har disse to filmene noe til felles, for de er begge filmer laget av kvinner med, med unge jenter som hovedpersoner, eh, som beskriver verden sett gjennom unge jenters øyne på en tid hvor det ikke var så mye av det i norsk film. Og de har også det til felles at det er gode filmer som holder seg i dag. Det du kan si når du ser gammel norsk film, det er at skuespillestilen har endret seg litt, ikke sant? Du merker litt tidens tegn, så man må på en måte akseptere det. Eh, men hvis man klarer å leve seg inn i det, så vil man se at dette er ettertenksomme gode historier Um, som utvider litt perspektiva sånn perspektiv, altså. og som gir disse unge jentene, tar den på fullt alvor, og utforsker deres verden på en veldig seriøs, og ordentlig og fin måte. Begge filmene fortjener å bli vist og sett mye oftere enn de blir.
1: Hvordan tror du Laila Mikkelsen bidrar til å utvikle norsk film? altså hun var en ganske streng dame
0: hun var veldig opptatt av det at man ikke umiddelbart skulle gjøre knefall for det amerikanske fordi amerikansk film selvfølgelig var, var det absolut dominerende på den tiden og er det jo på mange måter fremdeles og, og at det at det ble laget få norske filmer da, at man kom å, hun var redd for at man skulle bli litt sånn desperat etter å tekkes publikum og var da heller opptatt i at man burde utvikle en kanskje en sånn, om ikke en særlig norsk tone så i hvert fall en tradisjon da som, som tog utgangspunkt i norske filmskaperes egen art, og hun var da selv veldig opptatt av at man skulle fortelle filmer som liksom hade sin egen rytme og kanske var litt subjektive, som var opptatt av følelser og så videre, og når du, når du snakker om dette så høres det så kjedelig ut ikke sant, det høres litt stillestående ut, men det er ikke det og, og sånn som Liten Ida er en lett film å se, altså det er en den hele tiden selv om den er veldig, på en måte veldig innadvent da, um, så det viser jo på en måte at hun var jo veldig, veldig inne på noe altså uh, at man kan få til noe som er veldig levende og veldig akutt, men på en annen måte enn liksom den tradisjonelle amerikanske dramaturgien, da. hvis man vet vad man driver med.
1: Vi har også snakket om Laila Mikkelsen, filmskaperen som er død 82 år gammel. Takk for at du kom hit til Studio 2. Inge Merete Hobbelstad, kulturkommentator her i NRK.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.